0: Você ouve agora, na Universitária, Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e aquele oi especial também para os ouvintes da Rádio Universitária, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a importância do Instituto de Química aqui da UFG para a sociedade. Já são 25 anos de história e contribuição com pesquisas, estudos e serviços prestados. Então a gente vai conhecer pesquisas na área da saúde, da sustentabilidade e muito mais. Também vamos te contar sobre o evento Conexões de Saberes e as novidades do Centro de Genética aqui da UFG. Isso e muito mais a partir de agora. Vou começar com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão, né, pensando aí na acessibilidade. Eu sou Letícia Brito, apresentadora do Mundo FG, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos, estou usando uma blusa preta com algumas bolinhas amarelas, uma saia abaixo dos joelhos preta também e um sapato de salto baixo marrom. Está fazendo a nossa interpretação para Libras hoje, o professor Diego Barbosa. Bem-vindo, professor. Ele é coordenador do Labitave, tem pele clara, cabelos e olhos castanhos. E barba cheia. E para você participar da nossa conversa sobre os 25 anos do Instituto de Química aqui da UFG, é só mandar mensagem pelo 62991811406 no nosso WhatsApp. Se preferir, comenta lá no chat da transmissão ao vivo do Facebook, YouTube ou Twitter. Se você quiser enviar para um amigo, conferir o Mundo FG depois, ele fica salvo nas redes sociais e também em formato de podcast no Spotify e no Deezer. Lembrando que na rádio universitária, o Mundo FG é transmitido a partir das seis da noite. Vamos lá então falar sobre o Instituto de Química? Está com a gente o professor Wendel Coutro, ele é do, atual diretor do Instituto de Química, né? além de professor ali do ah. departamento também. Tudo bem, professor Wendel? Bem-vindo.
2: Boa tarde, Letícia e demais ouvintes. Né? Boa tarde, muito obrigado pelo pela oportunidade.
1: Eu que agradeço demais. Queria começar pedindo aí a autodescrição do senhor para a gente.
2: E, ó, meu nome, então, é Wendel Coutro, atualmente diretor do Instituto de Química, também professor de Química Analítica. Sou moreno, de pele clara, é, cabelos pretos, lisos. Estou usando uma camisa de manga curta, cor verde, calça jeans e sapato baixo. Também uso barba, barba rala.
1: Maravilha. Com a gente também a professora Gabriela Duarte do Instituto, do instituto opa, de Química. Tudo bem, professora? Bem-vinda.
3: Tudo bem, Letícia. Boa tarde. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Uh, mais uma vez, agradeço a oportunidade
1: também. Prazer é nosso. Bem-vinda de volta. Vou pedir autodescrição também para gente.
3: Então, eu sou uma mulher de pele morena cabelos escuros, lisos, um pouco abaixo do ombro, Eu sou alta, né, apesar de estar sentada, sou uma mulher alta, estou usando uma blusa estampada, fundo bege, com umas florzinhas azuis.
1: Perfeito. Professor Wendel, 25 anos do Instituto de Química foram ano passado, né? Eu estava lendo, só que as comemorações estão sendo esse ano, acredito que por causa da pandemia, né? Como é que está sendo celebrar essa, é, esses 25 anos?
2: Isso mesmo, Letícia. Então, o Instituto de Química, né? Então, ele nasceu a partir da, do desmembramento do antigo Instituto de Química e Geosciências, o IQG, que deu origem ao Instituto de Química e ao Instituto de Estudos socioambientais, Ambientais, o IESA. Isso aconteceu em 1996, então, de fato, o Instituto completou 25 anos no ano passado, só que em virtude da pandemia, né, estávamos já trabalhando essa comemoração uh, desde julho ou agosto do ano passado, e a gente foi postergando, postergando, até o momento de ter a oportunidade de fazer o evento uh, com um pouco mais de segurança, uh, no formato presencial. E Isso a gente celebrou na última sexta-feira, é, e agora estamos aqui no, no mundo UFG.
1: Ô, professora Gabriela, o, falando em pandemia, o IQ teve um papel essencial né, para a sociedade nesse período todo. A UFG como um todo fez muitos trabalhos, mas queria te ouvir sobre o nosso teste rápido aqui da universidade. Para quem ainda não conhece, como é que foi desenvolvido, professora? Como é que ele funciona?
3: Então, é, como você disse, a UFG teve um papel global, né, assim, em todas as áreas, não só o Instituto de Química, mas vários institutos da, da UFG trabalharam bastante nessa pandemia e, e ajudando a sociedade em várias frentes diferentes, né. A gente vai falar aqui hoje do teste que a gente desenvolveu aqui no, no Instituto de Química, mas vai vale lembrar que também vários outros institutos contribuíram bastante, né. Mas então, a gente começou a trabalhar, a gente já trabalhava para... É, um desenvolvimento de métodos diagnósticos alternativos né, para outras doenças e quando chegou a COVID a gente viu que seria uma oportunidade de adaptar o que a gente sabia, como a gente já sabia fazer, e essa, esse resultado viria rápido. né? Então a gente rapidamente adaptou ao que, o que a gente já sabia para a COVID e aí a gente conseguiu então entregar para a sociedade de forma rápida um teste Molecular, assim como o PCR né? é Baseado Numa outra tecnologia de amplificação De DNA, que é mais Rápida e mais barata E a gente conseguiu então desenvolver Esse teste, né? validamos Ele e a gente Fez transferência de tecnologia Para que, que a gente realmente Ajudasse a sociedade Essa transferência, Letícia Vale que ela foi totalmente gratuita Para os laboratórios que a receberam a, é, a intenção era realmente é, difundir e ajudar a testar a população Especialmente naquele momento que a gente ainda não tinha vacinas E a única forma de controlar mesmo a disseminação do vírus era através da testagem Então a testagem era muito importante naquele momento E a gente desenvolveu esse teste baseado em RT-LAMP, um teste sensível que pode de, é, detectar a presença do vírus já no primeiro dia de sintomas do paciente. Além, a gente desenvolveu, validou, fizemos várias ações de testagem, testamos população em geral, trabalhadores da cidade, testamos comunidade acadêmica, já fomos no mutirão do povo, já fizemos várias ações de testagem, além da transferência tecnológica para laboratórios que hoje realizam o teste.
1: Maravilha! O professor Wendel, quantos cursos tem né, no Instituto de Química, quando a gente pensa em graduação, pós, ou quantos cursos que o Instituto é, impacta, né, participa e como que é?
2: Atualmente, o Instituto de Química tem três cursos de graduação. Então, tem o um curso de Química Licenciatura, tanto integral quanto noturno. Nós temos o um curso de Química Bacharelado e também o um curso de Engenharia Química. Então, além desses cursos, né, que a gente tem aí aproximadamente, é, são 40, quase 100 alunos entrando uh, anualmente, 120 alunos entrando anualmente, a gente também atende 24 cursos da universidade, totalizando aí algo em torno de 1.400 alunos uh, por ano. Né? No âmbito da pós-graduação, nós temos uh, dois programas de pós-graduação, é uh, estrito senso, então temos o um programa de pós-graduação em engenharia química, é no nível de mestrado, Uh, também é um Programa de Pós-Graduação em Química, né, dos cursos de mestrado e doutorado. E também temos três cursos uh, Lato-Senso, são cursos de especialização. Um deles voltado para a gestão ambiental, outro voltado uh, para a parte instrumental, segmentação analítica, e um terceiro voltado para patentes e propriedade industrial. Né? Então, uh, todos esses cursos de especialização, eles atendem a uma demanda muito importante que vem da, da indústria, de diferentes áreas, uh, e o que tem, tem um papel fundamental, acho que na formação e no aperfeiçoamento de todos esses profissionais que já atuam no mercado.
1: Ô, professora Gabriela, tem o teste rápido para Covid e tem um projeto também que analisa o esgoto aqui de Goiânia, que é do Instituto de Química, né? também para ver como é que está o nível do coronavírus no esgoto. Conta mais para a gente, por que, que é bom saber esse dado também, professora?
3: Então, Letícia, é, é bom frisar é bom esclarecer, porque algumas pessoas né, às vezes falam, "Para que que vocês estão procurando, é, coronavírus no esgoto é, é porque tem perigo de contaminar pelo esgoto, não, não é porque você vai contaminar pelo esgoto o vírus lá no esgoto, ele já não está mais ativo, ele já não é mais capaz de penetrar uma célula humana e replicar ali no esgoto tem muitos materiais que destroem ele, muito detergente então é não é por isso, não é porque você vai se contaminar pelo esgoto. Então, por que? Obviamente tem coronavírus no esgoto, né? Se o esgoto recebe tudo que vem da nossa casa, as pessoas estão contaminando, estão liberando, então, esse material genético e biológico no esgoto, é claro que tem. Então, para que analisar? É justamente para a gente avaliar o quanto tem. Então, para a gente é, ter esse rastreamento, essa vigilância epidemiológica. Então, a gente faz aqui em Goiânia desde maio do ano passado, né? Então, a gente já... É, já estamos com 13 para 14 meses de acompanhamento dessa carga viral no esgoto. Para que isso? Para a gente é, perceber momentos de aumento de, novo, de, de aumento de casos. Por que, que a, gente não, a gente quer ver esses aumentos de casos através do esgoto? Porque no esgoto é mais rápido de aparecer esses aumentos de número de casos. Por quê? Porque os dados clínicos, eles são atrasados por diversos motivos. Um deles a pessoa vai demorar a se testar, às vezes ela começa a se sentir sintoma, se toma. ah, não, é só hoje, amanhã vou estar tá melhor, ah, uma gripe. E aí ela vai demorando 5, 6 dias para fazer o teste. Só que desde o primeiro dia que ela começa a realmente ter a carga viral ali no organismo, ela começa a eliminar, já cai no esgoto, né? Fezes e todo né? o todo material biológico que ela vai ali, né? É, liberando no esgoto da casa dela, vai parar lá na rede de esgoto. Então, mesmo, a part... ah, mesmo no primeiro dia, ela ainda nem se testou, mas o esgoto já está recebendo aquela carga viral. Então, é um dos motivos que a causa atraso é a demora a ela realizar o teste. Outro também motivo que os dados clínicos são subnotificados é que algumas pessoas não se testam. Pessoas, por exemplo, assintomáticas, não estão sentindo nada, não vão se testar. Pessoas assintomáticas não se testam. Algumas pessoas realmente não se testam por não ter acesso fácil ao teste, às vezes é difícil, não consegue se deslocar, enfim. Tudo isso faz com que os testes ah, sejam, os dados clínicos sejam atrasados, subnotificados. Mas o esgoto não, o esgoto não mente, né? O esgoto traz esses dados mais reais. Então, se a gente vai acompanhando semana a semana. Como que está a carga viral do vírus no esgoto, a gente consegue perceber, antes que os dados clínicos mostrem, a gente consegue perceber que, que essa carga viral do, do esgoto aumentou. Para que, que isso serve? Para alerta, alertar a população, alertar os, uh, os órgãos de saúde pública. Olha, o número de casos está aumentando, precisa preparar o sistema de saúde. Então, esse rastreamento é importante para uma vigilância epidemiológica.
1: Falando em alerta, o último levantamento mostrou que subiu muito de novo, né? Ele é da semana passada, professor?
3: Retrasada. Retrasada. Da hum. semana retrasada, é, aumentou muito, foi o maior índice dentro de um ano, né, então a gente, aí depois disso a gente começou vendo os dados clínicos só aumentando, 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 mas o esgoto, acho que, é, nós já tem uns 20 dias, já tinha mostrado isso, ó. isso, é, ele já vinha aumentando há um mês, aumentando, cada semana estava mostrando isso mais, 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 e aí onde a gente resolveu fazer o alerta, né, há uns 15, 20 dias atrás a gente fez esse alerta, fizemos alerta para as autoridades, tudo, e avisando, olha, tem aumentado bastante, os dados clínicos vão também acompanhar.
1: É a ciência, né, ajudando aí a enfrentar essa pandemia que a gente estava quase, aí parece que voltou uma casinha, mas seguimos em frente, pelo menos agora a gente tem vacina, né, e vamos lá, vai dar tudo certo. Agora, professor... A gente falou de pesquisa, mas eu queria falar também de licenciatura, né, formação de professores para educação básica e na área de química. Sempre que eu converso com professores das licenciaturas, eu gosto de perguntar como é que está a procura de novas turmas, porque eu acho que a gente precisa falar de valorização da profissão. A, a gente vê que muitas vezes vem caindo essa procura, né, por estudantes de licenciatura. Como é que está na química, professor?
2: excelente pergunta Letícia é, o curso de química ainda tem uma boa procura pelo curso de, de licenciatura uma vez que a maioria dos egressos já saem é, com emprego encaminhado ou aquele alguns poucos acabam desejando também continuar na, 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 na pós-graduação né mas é uma é uma situação né que como atinge todas as, as licenciaturas é algo que o estado precisa dar um pouco mais de atenção, é, para fazer novos concursos e atrair, é, absorver, na verdade, esses profissionais. Então, o curso hoje é nosso da licenciatura é o curso que oferece mais vagas, são 40 é, que entram por ano, e é um curso que, felizmente, ainda tem, tem, tem procura, e o, os alunos acabam participando de vários projetos, tendo uma formação muito boa, é, dando em vista que os docentes que atuam na área do ensino eles são lideranças nacionais é, nas respectivas áreas de pesquisa, é, e com o engajamento deles, os nossos alunos é, saem com um, um diferencial né, que acabam sendo absorvidos para o mercado é, mais rapidamente. É, fica aqui o, o reforço né, acho que da, da necessidade é, do Estado é, realizar né, novos concursos com um número amplo de vagas para absorver. Essa é uma demanda que é, existe, sempre vai existir. E esse reforço, acho que todas as unidades acadêmicas que têm os cursos de licenciatura estão fazendo recentemente e teve o apelo, inclusive, do nosso conselho universitário.
1: Perfeito. Professora Gabriela, pra gente, antes da gente encerrar, para a gente reforçar, às vezes quem pensa no Instituto de Química lembra lá das equações da escola, não tem tanta noção de como é que, para além disso tudo, faz a diferença no nosso dia a dia, né? a tal do impacto da universidade lá fora. Então a gente falou da pesquisa do esgoto, do teste também, tudo isso tá, inclusive o teste, está no mercado um preço mais barato, não é isso? Como é que isso chega para as pessoas?
3: Olha, Letícia, eu acho que se as pessoas tinham dúvida como a ciência podia impactar direto na vida dela, eu acho que a pandemia da Covid-19 mostrou isso claramente para as pessoas, né? Como que as pesquisas que a gente faz na universidade, em todo mundo, impacta direto na nossa vida, né? Então, é, é isso, né? Aqui no estudo de Química existem várias pesquisas que impactam diretamente na, na, na sociedade né? não só a, a, a nossa mas vai várias... tem, tem, tem pesquisas que impactam diretamente na sociedade então é, é isso né a gente já vinha é claro que a gente só conseguiu entregar isso rápido, porque isso vinha um trabalho ao longo do tempo, né? Não era Covid-19, mas era dengue, era zika, era chikungunya. Então, o legado de outras epidemias nos levaram até aqui. É claro que a gente não começou, né? Então, a gente vai, assim como a Covid, vai deixar legado para outras epidemias que viram, infelizmente, né? Então, esse, todo esse processo, que não é um processo que acontece da noite para o dia, ele é um processo importante para que a pesquisa esteja constantemente sendo realizada e nas necessidades a gente possa conseguir responder rápido para a sociedade, que foi o que aconteceu com a pandemia da Covid-19.
1: É isso. Professora Gabriela, obrigadão pela conversa. Qualquer novidade, corre aqui de volta para contar para a gente, viu?
3: Obrigada, obrigada, Letícia. Temos sim, temos outros, várias outras novidades, mas isso fica... A próxima
1: vez. Maravilha, professor Wendel, muito obrigada, parabéns aí pelo aniversário do Instituto, até a próxima.
2: Eu que agradeço, Letícia, essa oportunidade, estamos sempre à disposição.
1: Gente, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente recebe outros dois professores do Instituto de Química para falar mais do aniversário de 25 anos. Para participar da nossa conversa sobre o aniversário do Instituto, é só entrar em contato pelas redes sociais. Até já.
4: Estamos apresentando
0: Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estou de volta e para você participar da nossa conversa sobre os 25 anos do Instituto de Química aqui da UFG, é só mandar mensagem pelo 629-9181-1406. Se você preferir, é só comentar no chat da transmissão ao vivo, do Facebook, YouTube e Twitter também. Agora, se você quiser enviar para algum amigo conferir o Mundo FG depois, mais tarde, ele vai estar salvo nas redes sociais e também em formato de podcast no Spotify e no Deezer. Bom, agora recebo para a gente continuar batendo esse papo sobre química, sobre o Instituto de Química, o professor Nelson Antoniosi lá do Instituto. Tudo bem, professor? Bem-vindo.
0: Olá, Letícia. Muito obrigado pelo convite para falar desse... É, dessa data tão especial para a gente, que é do estudo de Química, né? Não é todo dia que se comemora 25 anos e que se faz parte dessa festa, né?
1: É isso mesmo, não é todo dia, não. 25 anos não são 25 dias. Bem-vindo, professor. Queria pedir a autodescrição do senhor para a gente, por favor.
0: Sim, ok. É, meu nome é Nelson, eu sou professor de estudo de Química há 27 anos. Ah, eu sou claro, é, é, pele branca, olhos azuis, tenho cabelo castanho, Estou uh, com uma camisa polo azul. Atrás de mim há um quadro que representa o espectro do visível feito por um aluno aqui do laboratório e eu estou dentro aqui do laboratório de Métodos de Tração e Separação da UFG, que é o laboratório que eu coordeno.
1: Maravilha! A gente está também com o professor Christian Alonso do Instituto de Química. Tudo bem, professor? Bem-vindo.
4: Tudo bem, Sim. Letícia. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui à disposição. É uma satisfação estar com vocês.
1: Satisfação é nossa. Bem-vindo de volta, né, professor? Queria começar pedindo a autodescrição do senhor também.
4: Ok. Eu sou um homem é, branco, né, de cabelo loiro, grisalho. É, estou usando uma camisa verde. Estou na minha sala atualmente aqui no Instituto de Química, na UFG. Atrás de mim eu tenho aqui uma parede branca sem nenhuma... É, Nenhum, nenhum adorno.
1: Maravilha. Professor Nelson, queria pedir para o senhor começar contando para a gente sobre o trabalho que é desenvolvido aí no laboratório que o senhor coordena, que exemplos de pesquisas que o senhor pode contar para nós, que eu sei que são muitas, né?
0: São muitas, muitas nós já mostramos aí no, no TV UFG, né, Letícia? E Mas... é sempre um prazer poder falar delas. Eu já sou um dinossauro, como se diz no Instituto, né? Pra você tem ideia, Letícia, eu atuo aqui há 27 anos a minha primeira orientada acabou de falar no primeiro bloco, que foi a professora Gabriela. Ela foi aluna de iniciação científica, a primeira aluna de iniciação científica, primeira aluna do mestrado, e nessa época nós começamos a trabalhar com aquilo que era possível. né? E muito pouco era possível no estudo de Química. Havia uma deficiência muito grande em estrutura de pesquisa, para se ter uma ideia, nós tínhamos pouquíssimos equipamentos, mas a vontade era muito grande. E, e aí nós começamos a trabalhar aqui no, no estudo de química com a prospecção de plantas e, e, e peixes do Cerrado que tivessem uma boa é, qualidade da composição de seus óleos, de seus impídeos. Ah, a ideia era dar uma valorização nutricional àquilo que existe no Cerrado, né? Uh, com o tempo, nós fomos trabalhando com combustíveis, que é uma linha que a gente tem bastante hoje, né? uma linha muito forte. Quem trabalha com óleos, óleos vegetais acaba trabalhando com biodiesel e desde 2005 o Estudo de Química atua junto ao governo federal na coordenação da com um dos coordenadores da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, né? que é um programa de Estado, né não é nenhum programa de governo. Então, nós atuamos dentro dessa temática. Uh, no trabalho com biodiesel, nós também trabalhamos com outros combustíveis, como gasolina, etanol, querosene uh, uh, para aviação. Uh, e, e com isso, nós acabamos também entrando nessa área de pesquisa. Hoje, nós temos um laboratório que é contratado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para monitorar a qualidade de combustíveis de Goiás e do Distrito Federal. E já fizemos esse trabalho também em Tocantins. Isso nos dá uma certa independência econômica na parte de pesquisas, né? E com isso nós já trabalhamos com fármacos, já trabalhamos com alimentos, sempre tentando valorizar o aspecto regional, né? Ah, com base nisso, recentemente nós entramos na, na linha de diagnósticos clínicos, né? E desenvolvemos uma metodologia que está sendo bastante importante, que está ajudando a salvar vidas, que é o diagnóstico precoce de câncer.
1: Maravilha. Gente, daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre esse diagnóstico, porque não é como a gente espera, é com a cera do ouvido, daqui a pouquinho a gente conta mais. Agora, professor, professor Christian, falando em combustíveis, professor Nelson foi falando, eu fiquei lembrando de todo o bafafá que está gerando, tudo que a gente vê todo dia sobre preço de combustível e CMS, é com certeza a pauta do momento, e a pauta ambiental também muito importante no estudo. Queria ouvir sobre o trabalho do senhor também. Sustentabilidade e combustível é sua meta, né, professor?
4: Perfeito, Letícia. É, nós temos trabalhado aqui com produção de hidrogênio já de longa data, né, desenvolvendo metodologias para produzir hidrogênio a partir de resíduos agroindustriais, desenvolvendo tecnologias é, essas tecnologias são ainda bastante embrionárias, carecem de bastante desenvolvimento, empenho de pessoas, formação de pessoas nessa, em todas essas áreas. E mais recentemente nós conseguimos, aí, com auxílio auxílio, né, a colaboração do professor Nelson, um projeto de maior é, valor envolvendo aí a conversão desse hidrogênio e a captura de CO2 para produção de crude sintético ou a produção de petróleo sintético. Então, essa é uma área que a gente está iniciando a pesquisa no Instituto, mas eu acho que vale a pena é, ressaltar que dentro do Instituto de Química, é, em especial no grupo de engenharia química, nós temos pessoas trabalhando muito ligadas à sustentabilidade, ao desenvolvimento de tecnologias alternativas, etanol de segunda geração, conversão de biomassas e resíduos a, a etanol de segunda geração, é, no sentido de reaproveitar resíduos agroindustriais e tentar trazer alguma sustentabilidade, tentar converter isso a combustíveis, é, reaproveitar, é, realizar um reaproveitamento energético desses materiais de, de modo geral.
1: Né? Uhum, perfeito. Professor Nelson, voltando a falar então do diagnóstico, queria que você contasse para o pessoal que ainda não conhece como é que funciona né, esse diagnóstico pela cera de ouvido.
0: Então, a experiência, Letícia, de trabalhar com óleos de gorduras vegetais, né, é, gerou a curiosidade de tentar trabalhar com outras é, outras fontes de óleos e gorduras, né. E eu sempre fiquei imaginando a cera de ouvido como uma matriz né, oleosa, né. Uh, e a ideia era, no início, analisá-la para conhecer um pouco a composição, saber o que, que essa matriz é capaz, né? Mas, uh, em 2017, eu recebi o contato de uma pesquisadora egípcia que queria vir trabalhar aqui no Brasil, uma farmacêutica, e conhecia um pouco do nosso trabalho na área de bioequivalência de medicamentos genéricos, que é uma outra linha de atuação do, do grupo, e ela queria vir trabalhar aqui para conhecer um pouco mais da análise de plasma, de sangue, né? E, à época, eu falei para ela, não, eu, eu posso até receber você aqui, mas eu não quero que você trabalhe com plasma, quero que você trabalhe com cera de ouvido. Imagine a surpresa dela, né? Porque é uma coisa que ninguém imagina, né? O que pode ser feito com cera de ouvido, além de ser retirada por um cotonete e jogada no lixo, né? Nós descobrimos que a cera de ouvido, ela é uma impressão digital de tudo aquilo que ocorre no nosso organismo. Então, quando o nosso organismo está com alguma desordem metabólica, que representa uma doença ou uma intoxicação, a composição química da cera do ouvido é alterada. E com base nisso, nós desenvolvemos primeiro um, um, um diagnóstico para o diabetes, que é uma doença que acomete milhões de pessoas, é né? uma doença muito perigosa, ela é silenciosa né? e nós conseguimos diagnosticar tanto o diabetes quanto os tipos de diabetes que o portador do, dessa doença poderia estar tá, tá cometido. Né? Ah, com base nisso, nós percebemos que a gente poderia dar um passo além. Né? Aí eu propus a ela, né? eu falei, olha, vamos trabalhar com câncer. Ela se assustou, né? eu falei, é, ciência ciência disruptiva é assim, né? Quando você consegue ligar uma coisa que não tem interesse nenhum, como a cena de ouvido, com algo muito importante como o câncer, né? você abre uma nova página, você abre uma nova fronteira na, na ciência. E aí ela aceitou o desafio, nós começamos a trabalhar com isso, mas ela saiu, ela voltou, pro, pra, ela foi para a Europa né? nesse período, Uh, e aí um, um aluno muito bom também, excelente aluno, é, o João Martins Gonçalves Barbosa, assumiu esse trabalho, levou à frente com, com muita qualidade uh, e conseguiu desenvolver esse diagnóstico de câncer. E durante essa pandemia nós tivemos um problema muito sério, né? É, nós não conseguimos acess acesso a hospitais para trabalhar com os pacientes oncológicos. É, isso foi um problema muito grande, porque ninguém queria frequentar o hospital né, por conta da Covid, né? Então, isso atrapalhou um pouco uh, os nossos trabalhos. Mas, nesse meio tempo, nós descobrimos que a gente tinha algo muito melhor do que a gente, do que a gente achava. Hoje, nós já estamos, nós já estamos observando que uh, nós conseguimos diagnosticar, inclusive, estágios anteriores ao câncer. O que é muito mais importante do que diagnosticar o câncer. Uh, existem alguns estágios antes de uma neoplasia, que é o câncer, né? Existe, por exemplo, a displasia, que é um estágio imediatamente anterior, e a metaplasia, que é o um primeiro estágio após uma inflamação celular. E nós estamos conseguindo já diagnosticar metaplasias e displasias, o que significa que a gente está conseguindo evitar que, outra, que, que o, o câncer venha a surgir dentro desse processo. O que é muito mais importante do que diagnosticar o câncer. Quando o câncer já está estabelecido, o, o tratamento já é um pouco mais difícil, mas fica muito mais simplificado quando se consegue diagnosticar esses estágios anteriores. Nós estamos com a colaboração de vários parceiros, né? Ah, aqui é o Hospital das Clínicas da UFG, com a doutora Melissa Venino, ah, nós estamos também com a Faculdade de Odontologia, ah, nós temos parceiros fora de Goiás, como o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, ah, nós temos também o, 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 o IMEI, que é o Instituto de Medicina Nuclear aqui de Goiânia, trabalhando com a gente, com o doutor Omar que representa o IMEI, então, nós temos parceiros muito bons que estão nos ajudando a, quem sabe, no futuro bem próximo, já deixar disponível esse, esse teste para a população.
1: Nossa, impressionante, professor. Seria possível ir lá e fazer antes de ter qualquer sinal, antes de ter qualquer suspeita, né? Importantíssimo. Daqui a pouco, eu queria saber mais sobre esse caminho do laboratório, da faculdade para o hospital. Enfim, daqui a pouquinho a gente volta a falar disso. Antes, professor Christian, queria falar de outra relação... Universidade, UFG, outros países, outros institutos lá de fora. Eu sei que essa pesquisa do petróleo, é, do petróleo sintético, ela tem parceria internacional, né? Por que, que isso é importante? Como é que isso coloca o, o nome da UFG na rota internacional aí?
4: Sim, a, a importância desse projeto, Letícia, é que ele nos permite trazer e desenvolver adequadas tecnologias é, que já são, de alguma forma, exploradas fora do Brasil, adequar isso para o nosso cenário regional e local. O Brasil é um país continental e que exige soluções locais, que exige por uma, um desenvolvimento de soluções mais localizadas, mais regionalizadas. A importância do projeto enquanto é, investimento externo, né, isso denota, de certa forma, é que a gente está desenvolvendo é, pesquisa de interesse à sociedade, não só local, regional, mas uma pesquisa que tem interesse no âmbito da sustentabilidade mundial. E, e nesse projeto, a gente tem a felicidade de trabalhar com é, um projeto financiado pelo governo alemão e o Ministério de Ciência e Tecnologia via um acordo de cooperação, né, dos dois países, e ele engloba dois grandes projetos que têm sido desenvolvidos no Brasil, que é o H2 Brasil, e o projeto ProQR, que visa a produção de combustíveis sustentáveis é, para a aviação. Então, esses projetos é, eles passam a integrar, é, a partir desse ano, eles fazem parte de um projeto do governo federal, e se chama Combustíveis do Futuro, né? uma política de Estado do, do, do Governo Federal, que é denominada Combustíveis do Futuro. Mas é, a, co a, a cooperação ela faz uma diferença muito grande no sentido de trazer visibilidade, de demonstrar que o caminho, as rotas que a gente está escolhendo, são rotas importantes, são rotas que demonstram algum potencial e que despertam interesse... É, por se tratar de tecnologias que, ou, ou de técnicas que, é, para a Alemanha, por exemplo, eles ainda não, não haviam atentado para trabalhar é, essa rota. Né? Então, a gente, a gente fica muito feliz que isso esteja acontecendo. E eu aproveito aqui, e, se é que você me permite, né, agradeço, eu agradeço pessoalmente ao Nelson, porque o Nelson é quem abriu as portas para que isso tudo acontecesse. É, foi um, um convênio, o, pessoal, o Nelson faz parte da rede de biodiesel, o pessoal conhece o Nelson de longa data, o trabalho a seriedade que ele desenvolve é, nesses trabalhos dele, é, faz parte dessa rede do biodiesel e através dessa rede houve o convite ao Nelson, o Nelson lembrou do meu trabalho aqui no IQ e a minha inserção em todo esse, esse espectro aconteceu via... Ah, a interseção do Nelson. Então, a, aqui no IQ a gente é, muitas vezes né, o, o conhecimento do trabalho do colega ajuda a gente a reposicionar ou a posicionar algumas atividades no sentido da gente conseguir avançar de modo mais coeso, no sentido de desenvolver pesquisas de maior atra... que gerem maior atração né, ao mercado externo, aos investidores e assim por diante.
1: É né? Muito bom. Perfeito. Ô, o... <risos> professor Nelson, a gente encerrar o nosso papo, infelizmente o tempo tá acabando, como é que funciona esse caminho daqui da universidade para a sociedade, para chegar esse teste aí do câncer, por exemplo, pela cera de ouvido? Qual que é o passo a passo?
0: É, Letícia não é um caminho simples, né? Uhum. Uh, a gente precisa validar o processo, né? Ter certeza de qual é o seu grau, de certeza, para pra... Não, não deixar uma pessoa achando que está com uma, uma doença e ela não está com essa doença, entendeu? Então, você tem que saber qual é a, a incerteza do seu método, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando para conhecer. Uh, e a ideia é tentar deixar isso de forma uh, gratuita para a população, uh, deixando isso disponível no SUS. né uh, uh, Logicamente, isso pode ser, inclusive, uma fonte de renda para as universidades que puderem implantar, essa metodologia que a gente está desenvolvendo e que a gente tem intenção de repassar para as instituições é, de ensino superior, né, as públicas principalmente, né, para que elas possam é, ofertar isso a custos bem baixos para a população. O câncer é uma doença que só em 2019 fez com que o Brasil gastasse 68 bilhões de reais. E isso são custos associados a tratamento, a pagamentos de pensões há pagamentos de aposentadorias, a perdas de qualidade do trabalho por quem sofre com câncer. Então, é um recurso muito grande que o Brasil perde. Imagina se a gente levar isso para o mundo todo, né? O mundo todo perde muito dinheiro com câncer e o que a gente espera é que isso não tenha muitos entraves, né? Que a gente tenha a colaboração dos setores que estão associados a esse trabalho e também do governo federal, coisa que até então nós não tivemos, né? É, do governo federal, tá dos parceiros, sim, a gente tem muita colaboração, parceria é importante, né? E o professor Cristian tá aí para mostrar isso. A gente, depois de 27 anos no, no instituto, a gente tem que começar a ensinar os outros, né? Quais são os caminhos das pedras, né? Mas a gente ensina quem tem potencial, né? Quem a gente sabe que, que vai dar conta do recado. E a gente espera, né? Eu espero, o grupo todo que trabalha com esse ensaio né? É, espera que no futuro bem próximo a gente consiga vencer esses entraves e disponibilizar esse ensaio, que não vai ser só para câncer. Esse ensaio ele vai servir para diagnosticar o diabetes. Nós estamos também trabalhando com uma outra doença, que é muito comum aqui no interior de Goiás, que é o xeroderma pigmentoso. Nós estamos trabalhando também com Parkinson, Alzheimer e também o câncer. Então, a ideia é que você, com uma simples amostra de cera de ouvido, você tenha a ideia se você está com, com qualquer uma dessas doenças. Ah, então, acho que isso vai ajudar bastante a população. né? Essa é a função da universidade. A função da universidade é tentar melhorar o mundo, né? é isso? E é com o nosso trabalho que a gente tenta fazer isso. E a gente agradece a divulgação da TV UFG por tudo aquilo que a gente está fazendo.
1: Oh, a gente que agradece demais, uma honra conversar com feras desse jeito. Obrigadão, professor Nelson. Um abraço, viu? Até a próxima.
0: Obrigado, Letícia. Um abraço. E que a próxima seja bem rápida, né? Logo, logo a gente esteja de volta. né? Convite está é.
1: feito. Professor Christian, muito obrigada também. Até daqui a pouquinho, hein? Até a próxima.
4: Tá ok. Um
1: abraço, gente. Ó, agora a gente vai para o intervalo super rápido, daqui a pouco vamos falar do Centro de Genética aqui da UFG, então não sai daí não, até já.
4: Estamos
0: apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta e vamos falar agora sobre o Conexões de Saberes na Engenharia, Caminhos para uma Sociedade Sustentável. É uma série de encontros online, tem amanhã, ó, dia 30, então vamos saber os detalhes agora com o Getúlio Antero Júnior, professor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação aqui da UFG, professor se autodescreve como um homem branco, de cabelos negros lisos. Atrás dele tem um aparador com alguns livros aí, né? Tudo certinho, professor? Bem-vindo!
5: Boa tarde! Obrigado pelo convite!
1: Eu que agradeço demais. Professor, como é que funciona? Qual que é o objetivo do, desse evento, do Conexões?
5: Então, nós temos o um projeto de extensão Conexões de Saberes, na engenharia, né? Caminhos para uma Sociedade Sustentável. É uma série de eventos online, né, de conexões de saberes, que nós estamos realizando. Né? Nós estamos indo para o nosso último evento amanhã. Nós já realizamos ó, quatro encontros anteriormente né, com alguns temas relacionados com o livro A Pequena Telefonista, que é um livro que eu publiquei recentemente. Né? Então, nós falamos ali de temas como celular, a literatura, a arte contemporânea e a ciência e a tecnologia. E amanhã nós vamos falar nesse tema aí, o né, um encontro... Online de conexões de saberes, na engenharia, caminhos para uma sociedade sustentável, o tema é Felicidade. O evento será amanhã, das 14 às 17 horas.
1: Assunto bom, hein? Felicidade, é sempre bom falar da felicidade, professor. Então, começa que horário o senhor disse, eu me confundi aqui:
5: Desa... das 14 horas às 17 horas, amanhã, né? No evento, nós vamos ter lá um engenheiro eletricista, um médico psiquiatra e um advogado para essa discussão né, com um tema muito interessante na primeira parte do evento, o caminho para a felicidade. Aí, na sequência, vamos ter conexões de saberes ou troca de saberes. Aí o público vai poder participar. né? Então, eles vão poder responder perguntas tais como como que a felicidade pode ser usada para a promoção do desenvolvimento sustentável e estilos sustentáveis? Como é que a felicidade relaciona-se com os direitos humanos, a igualdade de gênero, a promoção da cultura de paz e não violência, a cidadania global e a valorização da diversidade cultural? E depois, por último, a última pergunta, como a felicidade pode ainda contribuir para uma cultura, para o desenvolvimento sustentável?
1: Maravilha! Como é que faz para participar desse papo super legal? Professor, tem que se inscrever?
5: Exatamente, né? Então, o evento ele é online, gratuito, e as inscrições podem ser feitas até o final do dia de hoje, né? Então, basta acessar a página da UFG, aí vai clicar lá na seção eventos, vai procurar esse evento lá, né, que fala sobre a felicidade, e aí vai seguir lá para fazer a inscrição lá de forma gratuita. Ao final, nós vamos enviar o certificado de participação para todos aqueles que participarem amanhã conosco.
1: Maravilha. Quem não participou dos outros encontros, pode participar desse ou, ou precisa seguir todos?
5: Não, não. É o Cada evento, né, a gente tem um público diferente, porque os temas são diferentes, né? A gente tem pessoas participando do Brasil todo, né? porque o evento é online, então abre a possibilidade até para outras pessoas de fora participarem. Então é conforme o interesse das pessoas, o evento é aberto amplamente para todos aqueles que desejarem discutir amanhã esse tema muito interessante sobre a felicidade.
1: Maravilha, professor, muito obrigada, viu? Ótimo evento aí amanhã, até a próxima.
5: Obrigado, eu.
1: Bom, o que a gente tem agora então? Ah, dica na agenda, não é isso? Vamos ver? Rodou.
6: Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais um Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os meus cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros e estou em um dos corredores de um prédio do UFG com janelas de vidro dos dois lados. E no dia 30 de junho, acontece mais um encontro do projeto Conexões de Saberes na Engenharia, Caminho Sustentável. E dessa vez, o encontro fala sobre a felicidade. Para participar, é necessário realizar a sua inscrição pelo QR Code ou pelo site oficial da UFG. Participe! E nessa quarta-feira, o programa da Rádio Universitária UFG com você recebe o projeto Plantas Alimentícias Não Convencionais. A abordagem é sobre as potencialidades e os benefícios nutricionais para a sociedade. Você pode acompanhar o programa pelo canal 870 m do seu rádio, mas se você não tem um rádio, não se preocupa. Também é possível acompanhar toda a programação da Rádio Universitária pelo site rádio.ufg.br ou pela aplicativo MinUFG. E pensando em se profissionalizar, as escolas do futuro de Goiás oferecem cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e inovação os cursos possuem certificados pelo UFG e podem te ajudar a ter um destaque maior no mercado de trabalho. Para saber mais, é no site efg.org.br. E por hoje foi isso, espero que você aproveite, continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG e até uma próxima!
1: E agora vamos falar do projeto de extensão LAPIG Geocursos da UFG, que oferece cursos para a comunidade acadêmica e comunidade externa também. Ó,
6: oportunidade boa, viu? Você já pensou em fazer algum curso na área da geotecnologia? Essa é uma área de investigação que busca soluções para o setor produtivo por meio da geolocalização. O projeto de extensão LAPIG Geocursos da UFG oferece cursos de curta duração para a comunidade acadêmica e externa. O investimento financeiro no curso varia para profissionais e estudantes. A carga horária é de 16 horas semanais, divididas em dois dias na semana, sextas e sábados. Para saber mais, acesse o site lapig.iesa.ufg.br ou entre em contato pelo e-mail labgeocursos@gmail.com.
1: E recentemente, a UFG inaugurou o Centro de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas. Interessante, né? A gente vai conferir mais detalhes na matéria do Gustavo Soares e do Fernando Brás.
7: O processo de criação do Centro de Genética Humana começou em 2013 e envolveu membros da universidade e um deputado federal que contribuiu para a construção do local por meio de uma emenda parlamentar. A coordenadora do centro, Rosângela Rattori, relembrou o desenvolvimento do
8: espaço. Na realidade, ele era para ser muito maior do que é. Nós temos em construção apenas um bloco do que seria o projeto inicial. Era um projeto audacioso, um prédio sustentável e, sim, abrangia um inúmeras áreas dentro da genética, não só diagnóstico, mas assim, a situação do país, do SUS, foi muito difícil, então nós enxugamos o projeto, nós ah, transformamos a estrutura funcional em um, apenas um dos blocos.
7: O Centro de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas da UFG tem como objetivo assumir um atendimento humanizado, voltado para os portadores de patologias genéticas.
8: Nós temos mais de 7 milhões de habitantes e nós não temos assim laboratórios suficientes para atender a demanda dessa população. Então, nós vamos de encontro a isso. Assim que nós obtivermos as licenças e o credenciamento, nós vamos devolver à população todo investimento de dinheiro público que foi investido neste empreendimento. Então, assim, e não é só diagnóstico, não é só dar resultados, é um tratamento humanizado.
7: Atualmente, o centro trabalha com pesquisas sobre infertilidade masculina, aborto de repetição e malformações congênitas. Uma das vantagens do espaço é a possibilidade de acompanhar os resultados das análises, Diz a professora Nádia Bergamo.
6: Esses resultados eles são extremamente importantes e essenciais para que o médico realize um bom é, aconselhamento genético, um bom atendimento ao paciente, é um atendimento mais personalizado. E, consequentemente, o paciente ele vai ter né, esse retorno participando da pesquisa. Ele terá esse exame diagnóstico para ele em si.
7: No local, também são desenvolvidas pesquisas na área oncológica e realiza diagnóstico molecular de sarcomas e câncer de mama, ovário e próstata.
3: Essa pesquisa ela vem com o intuito de, do diagnóstico, né, ter um rastreamento genético, é, os genes responsáveis pelo desenvolvimento de cânceres familiar, hereditário. Então... É, os, os, os médicos, os oncologistas, encaminham até o centro de genética esses pacientes, eles são convidados a participar dessa pesquisa. Nessa triagem inicial, eles são convidados, a gente, a gente é, passa toda a etapa da pesquisa, e aí ele, ele tendo o aceite da pesquisa, faz parte, então coleta o sangue, e essas amostras, então, passam pela triagem de painéis genéticos associados a cânceres hereditários.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Agora, se você quiser sugerir alguma pauta para gente, trazer aqui ao Mundo FG, bater um papo, entre em contato pelo nosso WhatsApp, é o 629 1406 Aproveita, já baixa o nosso aplicativo também, porque nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. Nossos episódios também ficam disponíveis no formato podcast, no Deezer e Spotify. Lembrando que a partir dessa semana estamos também na Rádio Universitária a partir das 6 da noite. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta, te acompanhando no início da tarde, uma hora aqui na TV, um ponto, e no fim do dia, seis da noite, na rádio. Até lá.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.